El Señor esté con vosotros. Evangelio según San aquel tiempo pasado el sábado al alborear el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro de pronto se produjo un gran terremoto pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose Hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho, venid ver el lugar donde está. Y ahora y enseguida, a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa de sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar las noticias a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde, y ellas acercándose se hicieron de sus pies y le adoraron. Entonces le dice Jesús, no temáis, y tatuizad a mis hermanos que vayan a Galilea. 
Por su parte los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Y al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hace discípulos a todas las fieles, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Y la primera palabra que dice, 
impresionado de allí del monte de las bienaventuranzas, el lugar donde Cristo resucitado ha dicho a los apóstoles, escuchad este evangelio, manda a las mujeres, el ángel de Dios, que un terremoto desciende del cielo, un ángel, y hizo rodar la piedra, aquella piedra que ya estaba profetizada en el Génesis, cuando Jacob hizo rodar una piedra que normalmente se necesitaban 40 hombres, había que esperar a todos los pastores que vinieran todos con sus rebaños para llevar a las ovejas, una grande piedra redonda que tapaba el pozo, y Jacob, enamorado de Rebeca, él solo movió la piedra, y dicen los rabinos, ¿cómo pudo un hombre mover la piedra, la gran piedra, que tapaba el pozo? Y dicen, fue con el rocío del Mesías, de la resurrección del Mesías, ya decían los rabinos, esa piedra, los pozos, ese lugar del amor, los encuentros de los, del matrimonio, esa piedra, la hizo las mujeres y mantenía la piedra muy grande. ¿Quién nos moverá la piedra? Hay una relación entre el pozo de agua, la tumba vacía. Hay un, hay un lenguaje. Y el ángel dice a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. No está aquí resucitó atención, no estoy haciendo no estoy haciendo un sermón estoy explicando por qué estás aquí tú por qué Dios ha elegido tus padres en Valencia en Albacete, en Alicante en el País Vasco en San Sebastián por qué hay aquí ahora mismo No te oigo. Ah, me oís bien, sí que grite. Ah, pues mucho mejor. Entonces, ¿me oís bien mejor así? Es que dicen que los de allí no me apellen. Bueno, bien. Entonces, digo. El sonido, un fracaso. ¿Qué le vamos a hacer? Entre el viento que se lo lleva, bueno, los medios pobres también, Dios se sirve a veces de ellos para convertir, para llamarnos a conversión. No sé qué estamos diciendo. Entonces, quiero deciros por qué, por qué estás aquí. O sea, tener discernimiento. Dice San Pablo, ya quisiera yo que vosotros comprendierais cuál es la a la altura, la profundidad ¿qué es lo que está pasando con vuestra vida? ¿qué es lo que está sucediendo? de la llamada de Dios a vosotros ¿qué es lo que está pasando con nosotros? pues este evangelio lo explica un poco Jesucristo mismo dirá a las mujeres fíjate, no solamente el ángel de Dios sentado sobre la piedra grande dice, no temáis id deprisa y decía a los discípulos que vayan a Galilea, que allí le verán. Galilea. ¿Por qué tienen que ir a Galilea? 
nos preguntamos, ¿por qué tenemos nosotros que ir a Galilea? Si Jesucristo mismo les envía al mundo en Jerusalén, si aparece en Pentecostés en Jerusalén, ¿qué tiene que ver Galilea? ¿Por qué esta insistencia, el ángel de Dios y el mismo Jesucristo resucitado se aparece y se quedan las mujeres, dos mujeres, María Magdalena, una prostituta que tenía más de siete demonios, siete demonios, de mujer, las prostitutas, o sea, una mujer que ha tenido siete demonios, curada por Jesucristo, imagen de la iglesia, María Magdalena, María Magdalena y la otra María, van al sepulcro, ahora será una mujer importantísima, enamorada de Cristo, cuando se aparece Cristo, eh, le confunde, ella no lo reconoce, cree que es el guardián del huerto, María Magdalena, ¿os acordáis? Y lloraba. Bien, estas dos, Cristo mismo aparece y le dice, id a decir a mis discípulos que vayan a Galilea, que allí me verán. O sea que el Señor Jesús nos precede en Galilea. Hemos ido a Galilea y fue el Papa, entró en aquella casa y dijo, el Señor Jesús os ha estado esperando, porque ha ido delante de nosotros, aquí. ¿Esperando para qué? Él os estaba esperando aquí, en esta montaña. Cuando vayáis a la Domus, en el hall, hemos puesto una piedra grande con esta frase. El Señor os ha estado esperando aquí, en esta montaña. En aquella montaña Cristo dirá a los apóstoles y a todo el mundo, y hacer bautizar a todas las gentes, y a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a meter en práctica, fíjate, primero bautizar, es interesante, y después enseñarles a meter en práctica todo lo que yo os he enseñado. En aquel monte, el Señor ha predicado el sermón de la montaña, el dibujo del hombre nuevo, el dibujo del hombre celeste, es el hombre que, se, que, van, que transformará el mundo, es el fruto de la muerte de Cristo, él murió por el hombre viejo, por el hombre de la lujuria, del egoísmo, que mira ansiosamente a la mujer del otro, que vive dando satisfacción constante a su carne. El hombre de la droga, de la mentira, de la avaricia, de la men del odio, de la violencia. El, no, el que no obedece a los padres, etc. El hombre viejo, todo en el dinero. Dinero, dinero, etc. El hombre viejo, Cristo muerto, no, no nos ha juzgado. Ha comprendido que los hombres... Hemos abandonado a Dios porque hemos sido engañados, seducidos por el demonio que nos ha invitado, hermanos, a ser nosotros dioses de nosotros mismos, a dirigir nosotros nuestra vida. Lo que se llama el pecado original. Serás como Dios. ¿Por qué tienes tú que obedecer a los curas ni a tu padre a tu madre? Tú lo que te ha tenido la gana. Tienes tú que ser Dios de ti mismo, etcétera. 
el hombre cuando mira a un hermano del camino si una mañana seducido por el demonio el demonio existe si no existiera el demonio no seríamos libres te invita el demonio a no obedecer a Dios esto es porque a lo mejor la obediencia de Dios es molesta en aquel momento tienes que ir a la universidad o tienes que hacer esto no te gusta en ese momento el demonio te dice que eso no te va a gustar no. y te invita entonces a, a salir del plan de Dios y a dirigir a buscar la felicidad por tu cuenta con tu inteligencia con tu cultura con tu sensibilidad con tus amigos con tus amigas con tu panda yendo del domingo a bailar tú haz lo que a ti te dé la gana inmediatamente que un, un chico vive así su bautismo queda como muerto ahora es libre en el sentido de Dios ahora es el hombre viejo bueno, este hombre el hombre que, que rompe su relación con Dios y queda víctima, prisionero de la carne de los apetitos y las pasiones de la carne por este hombre este hombre no ha reconocido al Cristo este hombre no quiere saber nada ni de Dios ni de Cristo Quiere ser Él, Él, ¿quién? Él, Cristo, Él, Él es Dios. No quiere obedecer a nadie. No, no, no sabe, no puedo ni siquiera obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué no puede obedecer? Sabemos que este aparentemente el hombre viejo, que lo que llamamos nosotros el hombre viejo, este hombre viejo, este hombre de la carne, que vive en la carne, aparentemente parece que es libre, que va a ser feliz, Haciendo lo que a él le da la gana, siempre buscando su placer o lo que a él piensa que le va a dar placer. Y sabéis, pero pues sabéis que el, la, la verdad que el Señor nos ha revelado es que este hombre es víctima de la muerte, del demonio. Por el miedo que el hombre tiene a la muerte, es esclavo del demonio durante toda su vida. Tiene miedo a la muerte. ¿Por qué tiene miedo a la muerte? Porque las raíces de su ser personas están muertas porque ha negado a Dios no creen en ningún Dios es, se ha hecho ateo en un cierto sentido total no cree más que en el, en el hedonismo en él mismo en la felicidad que se busca con sus medios con el dinero que él gana con el trabajo que se busca etcétera pero sabe que está muerto está mu deja que los muertos entierren a sus muertos los hombres están muertos porque Dios es la vida el salario del pecado es la muerte. El, el pecado es separarse de Dios y decidir libremente por ti, obedeciendo al demonio, matar a Dios en ti mismo, es una forma de hablar, des deshacerte de Dios y decidir tú, tú el bien y el mal. Tú haces lo que te da de las narices y desobedeciendo a tu padre, ese chaval se coge un amigo y se va a vivir juntos. Se van a vivir juntos y se pandan con una panda de amigos y se hace homosexual, utiliza su líbido, etcétera, y entran y se van por ahí de excursión a no sé dónde, o se van a Holanda, o se van a Cristiania, en Dinamarca, Cristiania, entiendo, ahí la droga libre, entiendes, y además se van chicos y chicas, y se lo pasan muy bien, creen ellos que se lo pasan muy bien, eso es el demonio, que te invita a ser así, que tienes tú que obedecer a nadie, tu padre dice que, que estudies, que el abogado, que, que, que eso es un rollo, es muy estudiar, etcétera. Parece, pero el hombre, Cristo, Dios ha 
enviado a su Hijo para mostrar al mundo las consecuencias del pecado en el mundo. Matan a Dios. El hombre mata a Dios. Cristo ha muerto. Los hombres no lo queremos. Ha muerto crucificado. Pero esta situación Dios no ha juzgado al hombre. No nos juzga, sino que se ha entregado por nosotros como víctima propiciación por nuestros pecados. Ha muerto por nosotros, de forma que dice San Pablo, y murió. Si Cristo ha muerto por todos los hombres, quiere decir que todos los hombres han muerto. Todos han muerto. Todos. Todos están muertos. Pero murió por todos para que todos puedan recibir del cielo una vida eterna, una vida nueva. Pero esto, hermanos, sinceramente, me siento como luchador con Pugil contra todos. Pero realmente es cierto. Es cierto. Es cierto realmente que existe una vida eterna. O son cuentos chinos. Existe realmente. Somos testigos de que Cristo ha resucitado. Somos testigos. Realmente, no. No, no digo aquí como un cuento, no digo como un teatro. Lo digo realmente. Ciertamente. ¿Qué, ¿Qué prueba tienes tú de que realmente Cristo ha resucitado? Está vivo, ha vencido la muerte, ha muerto por ti. ¿Qué prueba tienes? Dame una prueba, porque esa prueba te la va a pedir el mundo. Y si no la tienes, no vales nada. Están diciendo cuentos chinos. La gente está harta de sermones, de rollos, de palabras, de hechos. Cristo ha resucitado de la muerte y se ha aparecido a Pedro y se ha aparecido a más de 500 hermanos dice San Pablo y por último se me ha aparecido a mí que yo, a mí que soy un aborto peor que un aborto porque yo he perseguido a la iglesia de Dios dice San Pablo realmente porque a lo mejor tú no tienes ninguna fe o estás en el camino tus padres te dijeron que, me, que a los 14 años o 13 que entrabas a la catequesis y estás ahí con una inercia estúpida y se cumple el tiro que dice el, el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. ¡Ay, si fueras frío! ¡Ay! O caliente, etcétera. Quiero deciros, es enormemente serio lo que está pasando con nosotros. Es enormemente serio. Galilea de los gentiles. Os hablo como con pintor, como con pinceladas. Os dejo sembradas algunas cosas. ¿Por qué tenemos que ir a Galilea? Porque el Papa nos ha dicho al camino neocatecunal, el Señor Jesús os ha esperado aquí, en este monte. Los que habéis terminado el camino, ustedes ahí mismos los catequistas, durante cuatro años habéis estudiado el sermón de la montaña, haciendo unas alianzas, donde tú te has levantado delante a tu comunidad y has, te, has, te has dicho, jurando ante la comunidad, de meter en práctica lo que dice el sermón de la montaña, aceptándolo, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios que te envía desde el cielo un espíritu nuevo el Espíritu Santo ese espíritu que tiene el poder de caer sobre los que escuchan dices tú es que a mí no me ha caído nada encima sí entonces si no te ha caído si a ti, a ti Dios no te ha enviado su espíritu ¿qué haces aquí? no tienes que estar aquí está lleno por, eh, mira aquí fuera de nosotros está lleno de lujuriosos 
de borrachos, de asesinos, de mentirosos. ¡Vete con ellos! ¡Vete a joder con ellos! ¡Vete a robar con ellos! A ti no te dio Dios su Espíritu Santo. No te lo ha dado. Yo no tengo la culpa. No la tengo yo. ¿Qué, a mí, qué cuentos me dices a mí? Yo no hago cristianos a nadie. Es una obra que viene del cielo. Es Dios que envía el Espíritu Santo desde el cielo. ¿A ti por qué no te lo ha enviado? Tú lo sabrás. Porque no has creído. Porque fuiste a la catequesis y te reías de los que, de los que hablaban. Porque me estás escuchando ahora y no crees. Y no crees porque no quieres creer. ¿Por qué no quieres creer? Te lo digo yo. Porque amas el pecado. Te gusta fornicar. Quieres hacer tu, lo que a ti te gusta. No quieres creer. No quieres que te conviertan. A mí no me convierte nadie, dices. ¿Bien? Es posible. Porque, ¿por qué no te ha dado el Señor el Espíritu Santo? De forma que eres impotente, no tienes fuerza, no tienes voluntad, tu voluntad es tan debilitada. En ti está el hombre de la carne entero. Tu hombre viejo es el que, el que reina y vive en ti. Haces su voluntad. Que, que quiere decir dar satisfacción constante a las apetencias de la carne. Esclavizado. Esclavo del sexo. Esclavo de la lujuria, esclavo del dinero, esclavo del afecto de los otros, esclavo del que dirán, esclavo de la comodidad, esclavo de las vacaciones, del descanso, esclavo del placer, del constante placer, del hacer constantemente lo que te gusta, incapaz de mortificarte, de dar muerte en ti a lo que hace daño a los demás, sin poder servir. Ciego, ciego para ver el amor de Dios en tu vida. No ves nada, no ves más que mala leche a tu alrededor, sin ver nunca el amor de Dios en tu vida. Viendo siempre el juicio a los demás, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, la universidad, los amigos, la comunidad. Juicio, juicio, sin ver jamás el amor de Dios. Ciego, paralítico, paralítico. Paralítico para ayudar a, a los demás, para caminar en el camino de la salvación eterna. No, paralítico para eso. Caminando siempre hacia el abismo, hacia el infierno. Cojo, pecando, cayendo, pecando, etc. Sordo para escuchar la palabra de Dios. No entiendo por qué me pasa esto. No, sin, sin discernimiento de, sobre la historia. Bien, Cristo... Es aquel que da la vista a los cielos y que hace ver el amor de Dios. En el camino, Cristo hace lo que hizo con el ciego de nacimiento. Cogió barro, cogió, escupió su saliva, cogió un poco de polvo de la tierra, echó su saliva en la mano e hizo un barrillo. Y un ciego que estaba allí en el camino, que ni siquiera que pedía limosna, A ese ciego Jesucristo se le acercó. Fijaos lo que es un ciego completamente ciego de nacimiento, ¿eh? Y ese barro que hizo se le espalmó en los ojos. El ciego se pegaría un susto, ¿no? Porque además es una parte tan sensible a un ciego. Los ojos. Podría gritar como un loco. ¿Qué haces? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Quién? Fíjate que le ha echado barro 
los ojos a un ciego. Y le dice Jesús, vete a lavarte. Y se va a lavar. Porque claro que se tiene que ir a lavar si le te molesta este... Los ciegos tienen una sensibilidad especial de la piel. Figuraros vosotros. Ese barro. Y se va a lavar y se está quitando el barro y se le abren los ojos. Y ve. Nosotros hemos dicho en, el, en, el, en esta fase del camino. La palabra, la saliva de Cristo, que es su palabra. Yo no podría hablaros sin, sin saliva, sin el agua, sin lo, lo húmedo. El agua, la saliva, la palabra profética que ilumina tu polvo, tu tierra, tu porquería, tus pecados. Que hace una pasta con tus pecados y te lo pone en los ojos, te ensucia los ojos. ¿Y qué te dice? Ahora que estás, ahora que te has dado cuenta que es cierto, que eres un golfo, que eres un vago, que has sido un mentiroso, que has engañado a tu mujer o a quien sea, que has mentido, cuando has visto tus pecados, te dice el Señor, vete a lavarte, es imagen del bautismo, yéndote a lavar, lavar de tus pecados, has visto, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que has visto? El amor de Dios, si es que lo has visto, que te perdona sus pecados. ¿Has visto que, te, que, que Dios en Cristo te perdona? ¿Te ama? ¿Has visto el amor de Dios? Un cristiano ve el amor de Dios. Quien no ve el amor de Dios en su vida está ciego. No, una ceguera mucho mayor que la de un ciego físico. Imaginaros lo que es dura la vida de un hombre que no ve el amor en ninguna parte. ¿Cuánta gente se suicida? Dice que cada segundo se suicida un hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin el amor de Dios. Pero ¿quién le ha robado al hombre el amor de Dios? ¿Quién se lo ha quitado del alma? ¿Quién? De forma que la vida es una, un infierno. Y cuando estaba en Australia, no es verdad que hay que ayudar solamente a los pobres. En Australia, no, no, todos los chicos eran ya pobres. Unas casas modernísimas, todos los chicos jugaban a, a baloncesto altísimos. Todos tienen unas villas, viven en casas como, ¿cómo se llama? Un, como un chalet. Todos tienen chalés. Luego está el centro de la ciudad lleno de, de rascacielos de cristal. Todas igual, igual que en América. Y resulta que el nivel más alto de suicidios hay en Perth. Inmenso. Digo, ¿por qué se suicidan los jóvenes? ¿Por qué? Si todos tienen campos de fútbol estupendos, todos juegan al, 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 al baloncesto. Todos este, son fuertes y hacen eh, náutica y no sé qué más. Y van todos al gimnasio. Y, donde, y vienen todos unos chales fenómenos. ¿Por qué se suicidan? ¡Coño! Perdón. ¿Por qué? No, no, es un hecho. No, a, a ti a lo mejor no te importa. Sin cuidado, que se maten los, que se maten los jóvenes. No, no. He estado, yo cuando estuve en casa de Totó, el itinerante, ya lo conté otra vez. Había allí un socio, una chica que era psicóloga, y digo, ¿qué está hablando esta? Que había un chico joven, dice, ah, esto es un programa que hacen todos los días, que invitan a chicos jóvenes con 16 años, 17, 18, que han hecho intentos de suicidio y que no se han matado, por lo que sea, y que han, han, han tenido un tratamiento sí, psicológico que preconiza el Estado, y ahora están llamados a dar testimonio para que los chicos no se maten. 
Y entonces el chaval ahí decía, chico, yo no sé qué, lo pasé muy mal, pero estoy mejor. Y tal, ¿no? Pero ¿por qué se matan? Eso es lo importante. Porque nosotros hemos sido llamados a, dar, a ser testigos. Testigos de algo impresionante. Pues se matan por lo que decimos nosotros. Porque les falta Dios. Porque tenemos un alma. Tenemos algo muy profundo. El hombre no es solamente una barriga. ¿eh? Y un pecho. No es solamente, somos algo más, algo más, mucho más, mucho, mucho más. No podemos engañar al pueblo por hacer un bienestar de un cierto tipo, negando lo más profundo del hombre, la vida eterna, el cielo. Nos han dicho que la religión es un opio y hay gente que odia a los que son como nosotros, porque piensa que somos los angelistas, que lo único que nos importa es nuestra salvación eterna, nuestro cielo, y nos tiene sin cuidado el hambre en el mundo. Mienten. Bueno, creen que tienen ese prejuicio. Todo lo contrario. El dolor del mundo está sobre nosotros. El dolor porque Cristo, Cristo vive en nosotros. Está en mí y Él hará la vida por todos. Por todos. Por todos. Hará la vida por todos. Bien. Todos han muerto, a todos tienen derecho a recibir una vida nueva, vida eterna. No es lo mismo haberse encontrado con Cristo, tener el Espíritu Santo que no tenerlo. El que tiene el Espíritu Santo tiene vida eterna. Y si un chico tiene vida eterna dentro, que le ha sido dado gratis, gratis, escúchame bien, el cristianismo es gratis gratis escúchame bien porque en el mundo no hay nada gratis todos son exigencias fuera del evangelio no hay más que exigencia exigencia te exigen tienes que dar una talla una talla Cristo da la vida por ti y te da gratis el Espíritu Santo el Espíritu Santo gratis ahora mismo mientras yo hablo Cristo Cristo, Dios en Cristo, Dios te ama, está en el cielo, no es un lugar el cielo, sería muy, 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 muy largo hablar esto, el cielo es más que un sitio, mucho más que un sitio, el cielo, es algo muy profundo, grande, 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 Dios nos está viendo, y la fe la quiere, ha querido salvar tu vida a través de la necedad, de la predicación, el que tú me escuches a mí esta, ma esta, ma esta tarde ya es un milagro viene de Dios que te quiere dar la fe la fe que sin la de ella no hay salvación te la quiere dar puedes rechazar puedes resistirte a la fe porque el demonio hay un combate en tu alma ahora mientras me escuchas entre el demonio y el espíritu del Señor ¿quién vencerá mientras me estás escuchando? ¿quién? ¿Quién vencerá esto? Tú un tanto escuchas, pero no te decides. Estás quieto, quieto, quieto. Porque si es cierto lo que yo digo, si es cierto lo que estamos hablando aquí, tú tienes que levantarte, tú tienes que cambiar vida. Así no puedes seguir. Sigues así porque dudas. En el fondo dudas. 
tienes dudas, o sea, dudas de fe profundas. No has creído profundamente al Evangelio. Y sin la fe no hay salvación. Porque si de verdad creyeras, sabes que no puedes seguir en el pecado. No puedes seguir crucificando a Jesucristo. No podemos seguir. No podemos seguir. Cristo ha dado la vida para que podamos cambiar gratis. Él nos da su espíritu. Y dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Qué duro es el yugo del mundo, el yugo del demonio, oprimidos por el diablo. Hemos escuchado decir de San Pedro que Cristo pasó haciendo el bien, liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Es palabra de Dios. Pedro predicó que a los gentiles el perdón de los pecados. Si tus pecados han sido perdonados porque Cristo ha muerto por el nombre de todos tus pecados y lo crees, entonces escúchame, conviértete, crea la buena noticia, cree que Cristo ha muerto por ti, para que tú puedas recibir el perdón de los pecados, y creyendo que es verdad, puedas recibir el Espíritu Santo, y recibiendo el Espíritu Santo, se transforme tu vida, porque ahora eres conducido por el Espíritu. Eres un neumatólogo, neuma. No eres más un hombre de la carne. Eres una nueva creación. Por obra del Espíritu Santo. Los que aquí me estáis escuchando en duda, se verá. No tenéis poder. En vosotros el Evangelio no se, no se realiza. Por eso el, el, la iglesia primitiva tenía un catecumenado para verificar los que tenían fe. Porque los que tenían fe tenían obras de vida, obras de vida nueva. Y los que no tenían fe porque no habían creído, pero estaban en el camino, por lo que sea, no tenían obras. Las obras hace Dios, no son nuestras obras, las hace el hombre nuevo. No hay ningún moralismo en el cristianismo. Solamente hay una cosa. El que te resistas a la acción del Espíritu Santo. El que no escuches. El que no sigas. Eso se puede hacer. Porque nadie puede decir, Cristo es el Quirios, el Señor, dice San Pablo, sin el Espíritu Santo. No es un pelagianismo el cristianismo. Porque Pelagio, que era un herético, decía que no, que el hombre tiene él que decidir entre el bien y el mal él, o sea todo dependía de, de la acción del, del hombre no de la gracia y, y San Agustín lo rebate ninguno puede decir que Cristo es el Señor sin el Espíritu Santo bien, 